0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Schwärmerei-Podcast Schwärme für dich mit Bille Lutz. Diese Woche, wir haben Mitte Mai 2022, ist für mich die Woche der Entscheidungen und ich finde es ganz spannend, weil ich mittlerweile auf die Zeichen höre, die mir das Leben schenkt und von allen Seiten Lese ich, höre ich etwas über Entscheidungen und nehme dann diesen Impuls auf und denke, ja, dann fange ich auch jetzt an, hier in diesem Podcast darüber zu sprechen. Und zwar im, bereits im Schwarmcoaching ging es letzte Woche, wir hatten vergangenen Montag unser Zoom-Call, ging es um eine Schwärmerei zu haben, also von etwas zu träumen, sich für etwas zu begeistern und dementsprechend oder für diese Begeisterung, für diese Schwärmerei, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte das an einem Beispiel jetzt mal ähm, dir näher bringen, denn ich saß heute in unserem Garten, in der wunderschönen, neu gebauten Schaukel von Stefan und das ist mein neuer Arbeitsplatz. Und ich saß da so begeistert und auch ziemlich geflasht und dankbar für dieses Leben, was ich erleben darf, für diesen Garten, in dem ich sitzen darf und in dem ich arbeiten darf. Und wie es dazu gekommen ist, möchte ich dir heute erzählen und dich da mitnehmen, auch um dich zu ermutigen, in deinem Leben zu träumen und für dein Leben zu schwärmen und für dich zu schwärmen und für deine Schwärmereien loszugehen. Es war ungefähr 2009 oder 2010, also vor 12, 13 Jahren, da hatten der Stefan und ich unsere Wohnung in Stuttgart verkauft. Wir wollten eigentlich nach Kirchheim ziehen, das war schon klar, und haben aber dort nichts gefunden und sind in eine Mietwohnung gezogen. Und in dieser Zeit haben wir uns ganz stark damit auseinandergesetzt, wie möchten wir denn leben, wo möchten wir denn leben, wie möchten wir wohnen. Und daraus ergab sich ein Bild, eine Schwärmerei. Also es war wirklich eine Schwärmerei, denn wenn ich dir jetzt mal vor Vortrage, was wir uns da alles gedacht haben oder was für uns da wichtig war, dann war das so unrealistisch und unverschämt und gigantisch und eigentlich nicht, eigentlich nicht möglich. Also, wenn man es sich es wirklich rational betrachtet hat, dann hätte man gesagt, ja, ihr spinnt ja. Deshalb haben wir es wahrscheinlich auch niemandem erzählt. Aber wir haben für uns rumgesponnen und wir haben uns immer wieder überlegt und auch ich habe es mir aufgeschrieben, das wusste der Stefan gar nicht, aber ich habe es einfach immer wieder festgehalten, was mir wichtig ist. Und dabei kam heraus, zu alleroberst, ich möchte einen großen Garten haben und ich möchte in diesem Garten mehr oder weniger leben und deswegen auch gerne darauf verzichten, viel Wohnraum zu haben und eher in einem kleinen Gartenhäuschen, so habe ich es mir immer vorgestellt, ähm, zu wohnen. Mich da zu reduzieren, da minimalistisch und schön eingerichtet, einen Raum zu haben, unter dem alles stattfindet oder in dem alles stattfindet. Dann wollten wir auf jeden Fall oder ich auf jeden Fall ein großstädtisches Flair haben. Deshalb haben wir uns Kirchheim unter Tech ausgesucht, weil es groß genug war für mich und auch klein genug, um persönlich mit den Menschen in Kontakt zu kommen und sich zu kennen. Also so ein bisschen ähm, ländliches Flair, aber in der Stadt. Und wir wollten gerne, dass der Leo seinen Schulweg mit dem Fahrrad ab bewältigen kann und wir nicht auf die weiteren Jahre hin das ähm, Taxi von unserem Sohn sind und da er in eine freie Schule ging, war klar, ähm, die ist eben auch gesetzt. Und dann noch als letzter Wunsch und letzte Schwärmerei war, wie schön wäre es eigentlich, wenn wir leben und wohnen, endlich einmal alles unter einem Dach hätten. Weil unsere vorherige Situation war die, dass wir entweder zwei verschiedene Wohnungen hatten und die Schreinerei zusätzlich. Und wir eigentlich jahrelang immer gehüpft sind von einer Wohnung zur anderen, weil da haben die Kleider gefehlt und dann musste man hier noch schnell vorbeifahren. Und dann hat man die Sachen gepackt in die Schreinerei mitgenommen, um den Anschlusstermin direkt wahrzunehmen. Und es hat uns alles ziemlich angestrengt und dann kam so dieser Wunsch auf alles alles, alles, also inklusive der Schreinereisachen, zum Arbeiten und zum Leben und zum Wohnen alles an einem Ort zu haben. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wir hatten den Gedanken, wir hatten den, diese Schwärmerei, den Traum, wir hatten das Bild, wie das Ganze aussehen soll und wir haben uns begonnen, da reinzufühlen also wir haben wirklich uns es vorgestellt wie das wäre endlich mal seine also alles an einem platz zu haben und nicht ständig hier so rum zu rumzufahren und vorzupacken und einzupacken also wirklich ich dachte auch mit mit kleinem kind war das wirklich so dass wir jahrelang wie die packesel von einem ort zum anderen gegangen sind also täglich und das wollten wir eben nicht mehr haben und stattdessen haben wir einfach aufgeschrieben oder uns visualisiert, was wir gerne haben möchten. Und dann haben wir entsprechend Entscheidungen getroffen. Und das ist der wichtige Punkt für mich. Wir haben tatsächlich was gemacht dafür. Wir sind in die Aktion getreten. Wir haben ähm, versucht, da kleine Schritte in die richtige Richtung zu unserer Schwärmerei entgegenzugehen und da war unter anderem zum Beispiel dabei, dass wir ähm, einen Suchauftrag auf bei ImmoScout gemacht haben für genau dieses Objekt, ähm, also großer Garten, viel Platz, äh, kleiner Wohnraum oder altes Bauernhaus, alles was so ähm, uns in die Idee kam oder in den Sinn kam, haben wir da in diesem Suchauftrag angekreuzt. Der Stefan ist zum Beispiel mit dem Fahrrad durch sämtlich möglichen Gebiete gefahren und hat sich das angeschaut und hat sich überlegt, wäre es da vielleicht möglich, sieht da ein Haus leerstehend aus. Wir haben Briefe geschrieben und haben die dann in die Briefkästen geworfen ähm, mit einem Kennenlernbriefchen ähm, dazu, wer wir sind, was wir wollen, was uns ausmacht. Und haben das einfach in den Briefkasten geworfen. Dann haben wir mit den Nachbarn gesprochen, sind ins Gespräch gegangen, haben es immer wieder publik gemacht, haben mit verschiedenen Menschen gesprochen und von diesem Traum erzählt. Und unter anderem sind wir zum Beispiel auch zu sämtlichen, durch sämtlichen Kleingärtneranlagen spaziert und haben geschaut, wo denn... Da sind immer mal wieder so größere Häuser, die entstanden sind durch eine, keine Ahnung, durch eine Sondergenehmigung. Wir haben uns das überlegt, ob wir da so leben könnten. Wir haben auch da Anschreiben in den Briefkasten geworfen. Wir haben Freunde gefragt, ob sie irgendwas wissen. Wir haben Kunden mit Kunden gesprochen und davon erzählt und ja, wir sind einfach in Aktion getreten und haben Entscheidungen für diesen Traum getroffen und haben dann immer mehr gemerkt, okay, das lässt sich alles so gar nicht ähm, vereinbaren, dieser Traum ist echt gigantisch und groß und unverschämt und wie soll denn das alles gehen, man muss da Kompromisse eingehen und sind dann weiter los und haben nicht in Kirchheim gesucht, sondern im Umkreis, Richtung Schwäbische Alb, wo es wirklich in kleinen Dörfern tatsächlich solche Häuser und Orte und Gärten gibt und noch gibt und auch zum Verkauf freistanden und wir haben uns die Sachen angeschaut und immer wieder sind wir zurückgegangen und haben uns nochmal rückversichert mit unserem Traum, mit unserer Schwärmerei und haben gesagt, nee, das ist es nicht, weil dann würde es bedeuten, der Leo muss mit dem Bus fahren oder wir müssen mit dem Auto fahren. Dann würde es bedeuten, es ist für mich zu eng. Also, ähm, wie soll ich das sagen? Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und habe es erlebt, wie gut und toll die Menschen füreinander da sind, habe aber auch erlebt, wie urteilend und schnell ähm, verurteilend die Menschen untereinander umgehen und das wollte ich nicht erleben. Ich wollte schon, da ich mit Stefan aus der Anonymität der Stadt kam, wollte ich schon ähm, diese Freiheit haben. Die Freiheit und auch ein Stück weit die Anonymität in der Stadt. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn es nicht alles perfekt ist, also wenn es nicht alles stimmig ist, perfekt kann man nicht sagen, weil wenn es nicht alles stimmig ist, sondern wir an einem Punkt sind, wo wir einen Kompromiss eingehen müssen, dann machen wir es nicht. Und dann haben wir losgelassen, haben gesagt, okay, wir wohnen in der Mietswohnung, da gefällt es uns auch, alles gut, ähm, wir fühlen uns wohl und wir warten einfach und kaufen dann eben nichts. Und für mich ist das aber der entscheidende Punkt gewesen, denn wir haben erstmal dem Universum oder dem Leben signalisiert, wir haben da total Lust drauf und wir sind da offen dafür und wir können uns das vorstellen und wir fühlen uns da rein und wir setzen die entsprechenden Ursachen, dass das auch zu uns kommen kann. Und wir wollen alles. Wir gehen keinen Kompromiss ein. Und das kann ich jetzt natürlich im Nachhinein sagen, weil weil ich weiß, darum geht's. Denke groß, denke gigantisch und denke liebevoll bei dem Ganzen. Das ist so der Spruch, der sich jetzt so in den letzten Jahren für mich herauskristallisiert hat. Und damals haben wir groß gedacht und wir haben gigantisch gedacht und wir haben es als unverschämt empfunden und haben aber keine Abstriche gemacht. Beziehungsweise haben dann einfach gesagt, okay, dann soll es so sein, wir bleiben in dem Zustand, wo wir jetzt gerade sind, was das Wohnen anbelangt. Wir haben losgelassen und dann kam dieses Haus zu uns. Und es war auch eine nette Geschichte, denn ich war krank und ich war so krank, dass ich wirklich vier Wochen im Krankenhaus lag, davon über die Hälfte auf der Intensivstation. Der Stefan hat eine harte Zeit durchgemacht, alleinerziehend mit Leo, dann mit Firma und Mitarbeiter und Arbeiten, dann die Sorge um mich, beziehungsweise einfach diese Mehrfachbelastung, also für die Familie alleine da zu sein, die anderen zu informieren, für die Arbeit alleine da zu sein und dann auch noch parallel mich zu besuchen im Krankenhaus und meine Aufgaben, die ich in der Schreinerei damals getätigt habe, eben auch zu übernehmen. Und genau in dieser Zeit, kam über ImoScout ein eine Exposé oder, ähm, ja, kam ein, wie nennt man das, wenn auf den Suchauftrag eine Antwort kommt per E-Mail. Ähm, und der Stefan hat daraufhin das Exposé angefordert und hat dieses Exposé durchgeschaut oder angeschaut, von vorne hat die Adresse gesehen und dachte, naja, das ist nichts, weil in der Straße hatten wir schon ein Objekt angeschaut und in der Straße sind die Gärten nicht groß. Und hat es dann wieder ad acta gelegt und hat sich das Bild noch von vorne angeschaut, das erste Exposébild und dachte, na ja, aber das Haus ist ja wirklich nicht besonders. Und ähm, dabei blieb's. Und dann ist er wieder seiner Tätigkeit oder seinen Aufgaben hinterhergegangen. Und als ich dann nach meinen vier Wochen Krankenhausaufenthalt und dann noch erholend zu Hause ähm, wieder den ersten Tag in die Schreinerei gegangen bin und meine 150 E-Mails durchgeschaut habe, habe ich dieses Exposé entdeckt. Und ich habe mir das Exposé angedacht, angeschaut und mir wurde es mit jeder Seite heißer und heißer und ich wusste, das ist es. Und der Stefan war den ganzen Tag auf Montage und ich konnte ihn nicht fragen und ich habe ihn telefonisch nicht erreicht und ich wusste, okay, ich kann ihn jetzt auch nicht stören, aber ich wusste, das ist unser Garten. Und ähm, ich konnte es kaum erwarten, bis der Stefan von seinem Termin zurückkam. Als er dann kam, habe ich ihn direkt darauf angesprochen und er sagt, ähm, ja, das Exposé, er hat es gesehen, er hat es auch, ähm, oder er hat es angefordert und er hat es angeschaut, aber ähm, ja, das Haus ist ja wirklich nicht so besonders. Und dann fragte ich ihn, ja und, hast du den Garten gesehen? Und er sagte, ähm, hat es da einen Garten? Und ich so, ja, hast du die Bilder nicht gesehen? Und ich habe ihm die Bilder gezeigt von dem Garten und dieser Garten war damals wirklich im Dornröschenschlaf. Also da war keine Blume, da war ähm, der Besitzer, der Vorbesitzer war schon zwei Jahre dement, hat im Heim gewohnt, ähm, hat sich davor eben auch nicht mehr groß um den Garten gekümmert und den Garten gepflegt. Also es war wirklich eine Brachfläche mit Bäumen, wo ich aber sofort wusste, was wir aus diesem Kleinod zaubern können. Und der Stefan hat die Bilder gesehen und wusste auch sofort, also bei dem hat es auch sofort angefangen zu kribbeln. Er ist direkt losgefahren und ist mit dem Auto los zu dem Platz, zu dem Ort von unserem Garten und ist von hinten an das Gelände ran und hat sich das angeschaut vom Zaun aus. Und hat von dort aus angerufen und gesagt, mach sofort einen Termin mit dem Makler aus. Zwei Tage später hatten wir einen Besichtigungstermin und jetzt kommt's. Und deshalb finde ich das so lustig, weil alles zu seiner Zeit kommt und wir können uns wirklich darauf verlassen und darauf vertrauen, dass wenn wir für unsere Schwärmereien die entsprechenden Schritte tun, dann werden sie wirklich Wirklichkeit. Denn... Der Makler erzählte uns dann, dass er dieses Objekt schon seit ganz langer Zeit in Immobilienscout veröffentlicht hatte und er schon richtig frustriert war, dass er dieses Objekt nicht verkauft bekam und seine Tochter ihn dazu animiert hat, es doch nochmal für eine kurze Zeit reinzustellen als letzten Versuch. Und all das... Also sowohl der erste Versuch als auch der zweite Versuch fand genau in der Zeit statt, während wir parallel gesucht hatten. Aber aus irgendwelchen Gründen waren wir wahrscheinlich noch nicht so weit. Und aus irgendwelchen Gründen haben wir es erst dann, 2012, also drei Jahre nachdem wir begonnen haben oder zweieinhalb Jahre nachdem wir begonnen haben von dieser Immobilie von diesem Garten zu schwärmen, hat es dann geklappt. Und wir haben dieses Gelände, also wir sagen immer, wir haben diesen Garten gekauft, wir haben diese Nebengebäude gekauft, die wir nach und nach gerichtet haben. Also es gibt ein kleines Gartenhäuschen, es gibt ein kleines Hühnerhäuschen, was wir umgebaut und saniert haben. Es gibt noch Schuppen für unsere Fahrzeuge und für, es gibt einen großen Baum, einen Riesenbaum für unser Baumhaus. All das, was wir uns erträumt haben, ist Wirklichkeit geworden. Es gibt Platz zum Arbeiten und zum Wohnen. Es gibt Ausbaumöglichkeit. Es gibt zum Gestalt, es gibt Dinge zu gestalten und es gibt Platz zum Leben und zum Fühlen und zum Sein und zum Seele lassen und zum Teilen und zum, ja, zum Erleben. Und jetzt saß ich heute da in dieser Schaukel und es ist mir nochmal so bewusst geworden, dass wir uns das genauso manifestiert haben. Genauso wie ich es jetzt im Schwarmcoaching meinen Coaches beibringe. Genauso haben wir es damals ohne Programm oder ohne Projekt oder ohne Kurs selbst erlebt und gemacht und danach ähm, Schritte vollzogen und sie ausgeführt und Vertrauen gehabt beziehungsweise uns nicht mit weniger begnügt. Und das ist eigentlich so für mich der richtige Impuls gewesen heute, dass wir auch jetzt, wo wir diesen, diesen Platz, wo dieser Platz uns gefunden hat, dass wir uns dessen so sicher sind, dass es genauso kommen musste und dass dieser Ort uns gefunden hat. Und wir jeden Tag hier noch ein bisschen mehr Liebe reinstecken und wir jeden Tag so dankbar sind, dass wir diesen Ort haben. Also es vergeht kein Tag, an dem nicht mindestens einer von uns beiden sagt, wow, ist das hier schön, ist das hier eine Oase, ist das hier ein Kraftort, der uns auftanken lässt, der andere auftanken lässt, der Freunde zu uns kommen lässt, der Tageskinder ähm, ins Leben begleitet hat. Über sieben Jahre hin war das wirklich ein wundervoller, lebendiger Ort, der schon vegane Events ähm, veranstaltet hat mit Freunden im Garten, der uns zusammen hat hier kochen lassen, tanzen lassen, ähm, ja der uns so schön durch unser Leben begleitet und der für uns genau richtig im richtigen Moment kam und aus dem wir das Aller, Allerbeste gemacht haben. Also es ist wirklich für all diejenigen, die schon hier waren, die können es bezeugen, es ist wirklich ein, ein Paradies. Und Jetzt komme ich noch zu den Glaubenssätzen, weil es letzte Episode um die Glaubenssätze gab, ging. Wir sind hier an diesem Ort seit zwölf Jahren. Nein, stimmt gar nicht, seit zehn Jahren. Wir haben es 2012 gekauft und ähm, jetzt haben wir 2022, also es sind zehn Jahre. Wir haben angefangen, erst die vordere Wohnung auszubauen und zu renovieren. Sind ja beide von Beruf ähm, Gestalter, Innenraumgestaltung und äh, Schreiner, also machen Möbeldesign und sind vom Fach und hatten da so große Freude daran, alles nach und nach ähm, umzubauen und zu gestalten, so wie wir es eben haben möchten und haben neu und alt das Alte mit dem Modernen, mit unserem Stil kombiniert und hier wunderschöne Räume geschaffen. Und jeden Tag tatsächlich wirklich immer mehr Liebe hier reingepackt. Und dieser Ort darf immer weiter wachsen und gibt uns Kraft und schenkt uns Energie. Und am Anfang haben wir uns da immer so ein bisschen rausgeredet und hatten den Glaubenssatz noch in uns von nichts kommt nichts, ohne Fleiß kein Preis. Also wenn uns jemand gesagt hat, ah, ja, ihr habt echt, ihr habt echt Glück mit diesem Anwesen hier, dann haben wir es gleich uns erklärt und sofort gekontert und gesagt, ja, ja, aber wir haben ja auch ganz viel dafür gearbeitet. Also als ob wir es nicht ohne diese Arbeit verdient hätten. Und das ist ja das Thema mit den Glaubenssätzen. Also hör da gerne nochmal rein in die letzte Episode, wie wir uns klein machen und wie wir uns klein halten und wie wir uns dann sagen, ja, dafür gehen wir, also das haben Stefan und ich dann zum Beispiel auch ausgesprochen, dafür gehen wir dann nicht in Urlaub, weil alles geht ja nicht, man kann sich ja nicht das eine und das andere leisten. Also da sind wir wieder Kompromisse eingegangen oder haben zurückgesteckt im Leben. Das denke ich alles heute anders. Also ich glaube, das Leben schenkt uns genau so viel, wie wir uns erlauben und wie wir dem Leben erlauben, uns zu schenken. Und was wir an Fülle halten können und aushalten können und aushalten wollen und erleben wollen. Ähm, also da bin ich im Wachstum. ja. Fülle ist mein Thema und da die richtigen ähm, Schritte zu machen und Entscheidungen zu treffen, mir das zu erlauben und auch zu sagen, ja gut, wenn dann Neider kommen, dann neiden die, ich brauche das nicht persönlich zu nehmen, sondern dann ist es vielleicht einfach Ihr Wunsch, genau an der gleichen Stelle zu sein, sich genau dasselbe auch für Ihr Leben zu ermöglichen und sich nicht ausbremsen zu lassen oder nicht zu sagen, ja, man muss Kompromisse eingehen, sondern Sie sich noch erlauben dürfen, selbst zu träumen und noch nicht so weit sind, denn ich habe auch meine eigene Entwicklung. Und ich weiß, wie sehr wir Menschen uns begrenzen und eingrenzen und einschränken und nicht erlauben. Und ich weiß, was für eine Expertin ich genau in diesem Bereich war. Und ich weiß, welche Expertin ich immer mehr geben äh, werden darf und sein darf. Denn eins ist für mich mittlerweile klar, dass sich meine Entwicklung nicht mehr aufhalten lässt von niemanden und von nichts. Denn ich habe es verschmeckt. Ich weiß, was mich immer im Leben angetrieben hat, das war mehr zu sein und auch mehr zu haben. Und gerade hier jetzt im Wohnen ist es ein gutes Beispiel, denn der Stefan und ich, wir hatten noch nie die Ambition nach einem normalen Wohnen. Wir wollten immer was Besonderes. Also wir beschäftigen uns oder beschäftigten uns täglich mit Räumen, mit Möbeln, mit Innenraumgestaltung. Wie fülle ich den Raum? Mit was fülle ich den Raum? Wir wollten immer mehr Raum haben. Das heißt, mehr Platz, mehr Aussicht, mehr Andersartigkeit und mehr Individualität und mehr Einzigartigkeit. Und heute weiß ich, dass das kein, ähm, kein, wir sind arrogant, wir sind protzig ist, sondern wir brennen dafür, wir schwärmen dafür und hier möchte ich abschließen und dich wirklich, wirklich, wie immer, wie immer am Ende meines Podcasts, an jeder Episode ist es mir so ein großes Anliegen, dir zu sagen, schwärme für dich. Geh los für deine Träume. Schwärme für das, was in dir ist. Schwärme in dich um das überhaupt mal kennenzulernen, um das da sein lassen zu dürfen, um es aufzuschreiben, um damit umzugehen, um dich da reinzufühlen. Schwärme für dich, denn du bringst etwas Einzigartiges mit in dieses Leben, was nur du hast und niemand anders. Deshalb geht es überhaupt nicht darum, dass wir alle gleich werden, dass wir alle auf einem gleichen Level sind, dass wir alle... Ähm, das Gleiche veranstalten, dass wir alle das Gleiche denken, dass wir alle das Gleiche normal haben. Nein, es geht darum, dass wir unsere Einzigartigkeit nach außen tragen. Und da kommt das Nächste, diese Schwärme aus dir heraus. Bring die Einzigartigkeit raus. Und ich helfe dir da gerne dabei, denn ich weiß, wie es sich anfühlt, genau richtig zu sein. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wie diese Last immer weniger wird, wie sich dein Leben erleichtert, wie du in die Freude gehen kannst und wie du Wunde erwarten kannst jeden Tag und wie du aus dir heraus strahlst und sich deine Seele wieder einen Raum in dir findet, einen Platz in dir findet, dein Herz schlägt, weil du für dich losgehst, weil du Visionen hast, weil du Menschen helfen willst, weil du die Welt verändern willst. All das sind keine Träumereien, die man irgendwann mal ablegen muss. Nein, es sind genau die Schwärmereien, für die wir ins Leben gekommen sind. Genauso mit dieser Ausstattung, mit diesen Talenten, mit diesen Stärken, die jede und jeder von uns unterschiedlich hat. Und die gilt es nach außen der Welt zu verschenken. Und ich hoffe, ich habe dich damit angesprochen und ich hoffe, ich habe dich damit animiert und motiviert, für dich loszugehen, für deine Schwärmereien. Fang an, davon zu reden. Ähm, setz es mir als Post unter diesen oder als, als Kommentar unter diesen Post, wenn ich es auf Instagram poste. Gib mir eine Rückmeldung, mach eine Bewertung, kommuniziere mit mir. Ähm, Melde dich an für, für, auf der Warteliste für das nächste Schwarmcoaching. Ähm, überleg dir, ob du fürs nächste Mal E-Mail-Coaching dabei bist. Frag dich, ob für dich ein 1 zu 1 Coaching genau das Richtige ist, weil du ähm, lieber ganz, ganz nah mit mir dran sein an mir dran sein möchtest und von mir lernen möchtest. Frag dich, ob du irgendwie von jemand anderem lernen möchtest, ob ich die richtige Person bin, die dich inspiriert, die dich hochzieht, die dich motiviert und die dich zum Schwärmen animiert. Also es geht darum, deins zu finden. Es geht darum, deine Kraft zu, zu wiederzufinden oder überhaupt zu finden. Und ich möchte als letztes Bild dieses Bild des Schwarms dir weitergeben. Denn das Wort Schwärmerei beinhaltet für mich auf der einen Seite dieses für etwas schwärmen und für etwas losgehen und sich begeistern, einen Traum zu haben und da eine Schwärmerei zu entwickeln. Und auf der anderen Seite ist, wenn du, also, es gibt drei Aspekte, ja, der zweite Aspekt ist der von der Masse an Individuen, an einzelnen ähm, einzigartigen Individuen, die sich zu einer Masse zusammenfinden. Das finde ich auch ein ganz schönes Bild, um gemeinsam stark zu sein und gemeinsam etwas zu bewirken und gemeinsam groß zu werden und gigantisch zu werden und oder gigantisch zu sein und groß zu sein gemeinsam, nicht nur zu werden, sondern ein Schwarm ist ja schon da. Und der dritte Aspekt ist für mich immer dieses Bild von einem Bienenschwarm. Also ich hatte oder wir hatten ähm, sehr viele Bienenvölker, die leider verstorben sind. Und ich weiß nicht, ob du dich auskennst. Ich fasse mich da noch ein bisschen kurz, aber es ist wirklich ein wunderschönes Bild, was ich dir heute mitgeben möchte. Wenn im Frühjahr die Blüte so reichhaltig ist in der Natur draußen, dann legt die Bienenkönigin bis zu 1500 Eier am Tag. Und diese Eier, die in den Bienenwaben dann ähm, zu laufen und zu kleinen, äh, ähm, Arbeiterbienen herangezogen werden und die Bienen dann schlüpfen, verursachen natürlich, dass jeden Tag 1500 Menschen nach, äh, Bienen nachkommen. Toll, gell? 1500 Menschen nachkommen. Ähm. 1500 Individuen nachkommen in diesem Volk. Und es hat zur Folge, dass es dann natürlich irgendwann mal eng wird im Bienenvolk, in diesem Kasten, in dieser Beute. Und ähm, daraufhin gibt es einen Impuls in dem Volk, dass entweder neue Königinnen herangezüchtet werden oder aber dies nicht der Fall ist. Wenn das Volk aber groß genug ist, dann werden neue Königinnen herangezüchtet. Und wenn es dann so richtig voll ist, dann, und das Wetter auch nicht ganz günstig ist, sondern trüb und heiß und ähm, eigentlich so ein Tag wie heute, fällt mir gerade auf, ähm, dann gibt es in diesem Volk einen Impuls, dass ein Teil des Bienenvolkes mit der alten Königin ausschwärmt. Und sich eine neue Bleibe sucht. Und dieser Tatvorgang, diese Entscheidung, die da getroffen wird, die ist so kräftig, denn die alte Bienenkönigin geht mit einem Teil ihres Volkes raus und hinterlässt den Platz der neuen Bienenkönigin und hinterlässt das Zuhause der neuen Königin mit einem Teil des alten Volkes. Und sie zieht aus, mit ihrem Gefolge, mit ihrem Schwarm, hängt sich irgendwo als Schwarmtraube in einen Baum, in einem geschützten Ort und von dort aus gehen weitere Bienen los, um sich für das Volk die geeignete Bleibe zu auskundschaften. Und das ist die Geburt eines neuen Volkes und eine wirklich starke, Entscheidungen, die mit den Entscheidungen, die vorher getroffen worden sind, für die Schwärmerei, für diesen Schwarm, nichts zu tun hatten. Und das ist so stark und dieses Bild möchte ich dir mitgeben, wenn du weiterhin daran denkst, für etwas zu schwärmen und Entscheidungen zu treffen, die mit deiner Komfortzone nichts zu tun haben. Die können unbequem sein, so wie für diesen Bienenschwarm, der dann irgendwo hängt und kein Dach mehr über dem Kopf hat und ähm, der Gefahr ausgesetzt ist, weil dann können natürlich irgendwie ähm, dann kann alles kommen, ja, ähm, die nur Futter haben für ein paar Stunden, Ja, die ziehen ihre ähm, Blase sich auf mit Nektar und können somit auch die Königin versorgen und sich selbst versorgen und ernähren, aber es ist wirklich ähm, naja von der Hand in den Mund gelebt und dann muss irgendwas kommen. Aber sie geben auch da dem Universum die die tatkräftige Entscheidung und den Ruf hinaus: Okay, wir sind bereit, wir sind bereit für was Neues, wir wollen uns hier neu gebären und Genau das wünsche ich Dir, dass Du nie aufhörst, neue Schwärmereien für Dein Leben zu entdecken und dafür loszugehen. Von ganzem Herzen Deine Bille